0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PenFunder, le seul podcast français sur la franchise d'Okessi. C'est Pierre qui vous parle et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode après quelques temps de vacances, de basket FIBA et un peu de calme aussi pour nous et pour Okessi globalement. Je suis en ligne et Constant, comment ça va Constant
1: Ça va, ça va, bonjour tout le monde, ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas causé, euh, ça un date mois, un peu, un ça fait même, même plus d'un mois. Euh, bon, en même temps, l'an dernier, il n'y avait pas eu un mois d'écart parce qu'il y avait eu la blessure de Tchet et on avait fait un, un emergency pod, euh, comme on l'appelle, outre-Atlantique. Au moins cette année, on ne va pas se plaindre de ne pas avoir eu ce problème. Mais il y a eu un peu de basket FIBA. Ouais, il y a eu un joueur canadien qui a fait deux, trois trucs intéressants. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh, mais sinon, très heureux de vous retrouver pour ce nou- nouvel épisode et qui signale que la saison NBA n'est pas si loin de reprendre que ça.
0: Mmh. un canadien, un australien aussi hein, les tons. <rire> il y a eu pas mal de gens ah disons,
1: disons que pour l'australien ça s'est arrêté un peu plus tôt que euh, pour euh, le canadien quoi.
0: c'est ça, on en reparlera d'ailleurs prochainement de, 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 de la coupe du monde FIBA et de voir comment nos joueurs se sont, se sont exprimés là-bas mais aujourd'hui épisode spécial avec un format qu'on apprécie beaucoup et constant et qu'on n'a pas fait depuis un petit moment faute un petit peu de candidat d'ailleurs à ce format c'est le spécial joueur Pendant une heure environ, on va vous parler d'un seul jeu, on va décortiquer son jeu, on va le projeter dans le futur, voilà, on va parler un petit peu de tout. Et l'élu du jour, c'est Jalen Williams, J-Dub ou Santa Clara Jalen Williams apparemment pour certains aussi de de The Oakleoman. On va parler un petit peu du rookie. Euh, du funder, enfin, l'un des rookies mais celui qu'on a beaucoup plus vu cette année sans, sans, sans souci, je pense il y avait pas trop de, pas trop de concurrence avant de commencer et d'aller dans le cœur du sujet petite description Wikipédia de, de J.L. Williams pour vous rappeler qui c'est donc, Alors, G-Dub son G-Dub profil née... adopte un mec c'est, c'est, c'est un petit peu ça
1: euh,
0: donc J.Dub né en avril 2001 à, à retenir, puisqu'il a déjà 22 ans, c'est quelque chose dont on reparlera et dont on avait beaucoup parlé à Sadraff notamment. Euh, il a joué en high school dans l'Arizona, Perry High School, où il va montrer suffisamment de qualité pour être une recrue 3 étoiles. Donc, pas exceptionnelle, mais déjà un tout petit peu côté. et il jouait pas mal en tant que meneur à l'époque, euh, puisqu'il a grandi assez tardivement. Il faisait euh, 6-3 à l'époque, et là, il est à combien il est maintenant Beaucoup plus 6-6 un, 98. Moins, euh, donc il, a un petit peu, il est bien plus grand maintenant, euh, mais ce qui pourrait expliquer certaines qualités qu'on va lui louer ensuite. Il choisit pour FAC Santa Clara, euh, qui, qui, qui est un programme qui monte de plus en plus ces dernières années, bon, grâce à lui, grâce à Brandine, qui a été drafté l'année dernière. Euh, grâce à Anne Guillaume. De... Ou... Ouais, c'est ce que on j'allais a, dire, a, grâce à a... lui aussi, qu'on est obligé de mentionner, bien entendu. Mmh. Euh, il fait trois saisons à Santa Clara, euh, il explose notamment lors de la troisième, mais globalement, il progresse chaque année, mais effectivement, c'est vraiment lors de la troisième qui, qui va exploser, qui va gagner de la reconnaissance, qui va être dans les, dans les mock drafts, etc. Il va, alors, il va d'ailleurs avoir quelques nominations dans les joueurs de conférence, dans le meilleur joueur de mid-major, etc. Et sa cote va encore plus exploser ensuite lors du combine et juste avant la draft, lors des workouts, où il passe de second tour à fin de premier tour à loterie, entre guillemets. Et... Okesi, qui est fan du profil, avec une petite surprise quand même, le prend en 12 euh, l'année dernière. On était assez surpris, même toi et moi, même si on était content de l'avoir. Et sa carrière NBA commence difficilement, il faut le dire, puisqu'il se blesse son premier match avec un sacré coup de coude de Jaden McDaniels, qui a essayé d'une dunker dessus. Euh, Il est blessé, il loue 4 matchs, il revient, il est en sortie de banc jusqu'à une blessure de JRE. Euh, C'est improbable de dire ça maintenant. Euh...
1: Comme quoi, la vie est parfois bien faite. <rire>
0: ouais, c'est ça. Euh, il prend sa place dans le 5, il la lâchera jamais. Euh, il gagne très vite des rookies du mois. Il... il augmente ses stats de mois par mois. Il a de plus en plus de responsabilités, il se monte de plus en plus. Il est d'ailleurs nommé au Rising Start Challenge. Et ses stats qui augmentent jusque pendant toute l'année, et ses responsabilités aussi, l'amènent à un mois de mars, on reparlera peut-être assez exceptionnel, en 19-6-4 juste pour situer à peu près le niveau de j sur ce mois-ci. Euh, on n'a pas dit deuxi- des pourcentages deuxi- encore en plus. Ouais, et en plus. Et il finira deuxième rookie de l'année assez largement. Euh, voilà un petit peu sur, sur ce qu'on a vu de, de, de J-Dub, sur son parcours jusqu'à maintenant. Toi, Constant, après une saison, comment tu te situes par rapport à j euh, Bon, qu'est-ce qu'on a pensé On est forcément satisfait,
1: mais qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu quand on avait fait le classement à la fin de saison, j'avais mis, je ne sais plus, 15 ou 16 sur la notation de j parce que c'est une très bonne saison. C'est des saisons un petit peu de, de, de joueurs de plancher, c'est-à-dire que des joueurs qui arrivent un peu plus près en NBA, que ce soit physiquement parce qu'ils ont eu un cursus universitaire un peu plus long. Donc forcément, quand tu arrives dans la grande ligue, tu as peut-être plus de chances de trouver tes marques que de, des joueurs qui ont 18-19 ans et qui ont fait peut-être qu'une seule année en high school sur la saison globalement de J-Dob. Il a été très bon. Il est monté en puissance tout au long de la saison. Euh, comme tu l'as dit, sur le banc, mais il est resté, finalement, il n'est pas resté si longtemps que ça sur le banc. Mmh. Il est très vite passé titulaire. Et même à partir du, entre le moment où il est passé titulaire et le moment où il finit la saison, il y a une réelle progression. Il y a une implication de plus, importante dans, de plus en plus importante dans le jeu du Thunder. Il y a une, une progression en attaque et une progression en défense. Enfin, c'est plein de bonnes choses. La vie sur... sur donc, euh, pour résumer un petit peu mon avis sur la saison de J-Dub, c'est que c'est une saison qui, qui dépasse nos attentes, euh, même si nos attentes étaient élevées, parce que c'est un joueur qui a montré que ce n'était pas un joueur de première année. Dans ses mouvements, dans son intelligence de jeu, dans ce qu'il est capable de produire sur le parquet, pour moi, c'est un joueur qui n'est pas un joueur rookie en NBA, c'est un joueur qui a de l'expérience et qui a de la beauté.
0: Mmh. Bon, il a été rookie en gros cinq matchs, après on a dit bon c'est bon en fait c'est pas un rookie, euh, arrêtons la blague. Euh, non pour compléter ce que tu as dit, je pense qu'il nous a quand même surpris, bien qu'on s'attendait à un joueur prêt. Il nous a surpris sur plusieurs points qu'on, qu'on reviendra ensuite, mais euh, globalement il était bien meilleur que ce qu'on attendait. Bon, il m'a surpris athlétiquement, il a surpris sur les finitions, il a surpris sur pas mal de choses, euh, et c'est une vraie satisfaction de l'avoir. Et peut-être que là où il nous a fait encore plus douter, et ça on en parlera en toute fin d'épisode, euh, c'est qu'on considérait comme un futur role player euh, qu'on avait choisi pour équiper autour de chez et des autres. Et que, au final, et c'est même d'un avis collectif, hein, parce que il a une sacrée cote maintenant auprès des insiders NBA et des, des hipsters NBA, même si je peux dire, parce que c'est quand même très hipster, John Williams. Euh, il a une sacrée cote et en fait, tout le monde commence à dire, c'est une pépite, c'est un futur all-star. Euh, il a tout, il a vu comment il joue, etc. et comment il peut évoluer. Euh, très clairement, ça peut être, euh, il est mis sur le même niveau que Josh Giddy pour beaucoup sur sur la construction du roster etc, ce dont on pouvait peut-être un petit peu douter parce que dans le dans le star talent potentiel on ne doutait pas qu'il arriverait jusque là, surtout après une saison en fait, on a déjà eu des flashs de dès le début des flashs de star où il prenait le jeu à son compte, où il a mis des tirs-clutch où il a mis, enfin voilà, il a vraiment pesé sur des matchs euh, et, et ça c'était très intéressant à voir qu'on a eu sûrement plus qu'un role player à cette draft là
1: Disons que lui et Franz Wagner, c'est vraiment les deux hipster pick à l'aile pour le futur. Quoi. C'est les deux... et c'est... Bizarrement, très étonnamment, ce sont deux joueurs qui ont été sélectionnés en partie pour leur plancher et pas pour leur plafond. Ça montre aussi parfois que euh, drafté au, au plancher, c'est peut-être pas si mal et tu peux avoir des joueurs intéressants. Mais effectivement, euh, le, le, il y a une grosse cote de popularité de J-Dub auprès de quasi tous les fans de NBA, que ce soit ceux d'OKC, ceux qui sont un peu plus externes à, à OKC, même les analystes, que ce soit uh, Sam Veceni ou Zach Lowe, enfin les, les très grands, les beat writers de, 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 d'à peu près tous les sites sont fans de J-Williams. Après, sur, sur la comparaison avec Josh Guidi, c'est que Josh Guidi est un joueur dont les défauts sont beaucoup plus identifiables que J.N. Williams. Il a des qualités qui sont beaucoup plus identifiables aussi que J.N. Williams, mais J.Dub coche un petit peu toutes les cases de l'ailier polyvalent qui peut tout faire, qui a les capacités athlétiques pour jouer sur plusieurs postes, qui a les capacités techniques pour euh, être utilisé dans différents spots. Donc, au niveau des comparaisons, je pense que dans la hiérarchie du Thunder, Josh Guidi est pour moi un joueur plus important euh, dans la construction de roster du Thunder à l'heure actuelle, mais peut-être que dans les années à venir, le fait que Jedidom n'est pas de défaut établi ça peut peut-être le faire passer au-dessus.
0: Mmh. Je est plus jeune d'ailleurs en plus. Hein. Tout, euh, tout ça à fait. Un an et demi, de, mais...
1: an et demi de moins que Jedidom.
0: Non, on en reparlera ensuite. Ouais, mais euh, peut-être dans nos projections, voir si un jour il sera All-Star comme beaucoup disent autres. Mais effectivement, euh, les, comme tu l'as bien dit, je visais je un joueur d'un style complètement différent, beaucoup plus peut-être à risque aussi euh, sur, sur ses qualités et ses défauts. Là où J-Dub, c'est vraiment, le, comme tu as dit, le pic qui coche tout. Le joueur un petit peu parfait, multitâche, que tout le monde aimerait bien avoir et qui tu peux faire jouer à peu près n'importe comment et n'importe où avec n'importe qui. Ça, c'est oui. assez intéressant euh, pour plein de choses. Pour, pour jouer, pour trader, pour tout ce que tu veux, c'est intéressant
1: d'avoir un joueur comme ça. Ouais, dis- <rire> dis- disons que dans une construction de roster, avoir un ailier que tu ah, peux... Oui plug and play que tu peux vraiment mettre partout tu peux le faire jouer off-ball tu peux lui faire porter la balle en fonction des line-up il est capable de finir très fort près du cercle il est capable de défendre plusieurs postes il est capable de faire de playmaking c'est vraiment l'ailier le, le, que tous les GM rêvent d'avoir dans leur effet
0: hmm. Euh, on va commencer un peu à décortiquer son jeu, on a l'habitude, on, a on va commencer par l'attaque, on le fait quand même très souvent, on mm. préfère commencer par cet aspect là du jeu, c'est quand même celui qu'on développe le plus ou celui qui a souvent le plus de choses à dire. Est-ce que tu peux me, me décrire un petit peu pour toi ce qu'est ce J-Dub offensivement, peut-être avec l'appui de certains points forts ou de stats, est-ce que déjà tu peux me dire ce qui, ce qui te marque chez lui
1: bah, Ce qui me marque en premier déjà c'est son, son sa très grosse efficacité de J-Dub. Ça, il faut en parler. Tout le monde en a parlé euh, lorsque la saison de J-Dub a été évoquée. C'est que il est très efficace dans tous les compartiments du jeu. Il était à 53% au tir. J'ai pas la stat sous les yeux. J'ai trop de... Ouais, 52% au tir. Euh, cette saison, 35% à 3 points, 81% au lancer. Moi, ce qui me marque, c'est dans une équipe du Thunder qui est très axée sur le drive. Ce que je trouve très intéressant, c'est que on sait que du côté du Thunder, il y a Shea, mais en dehors de chez tu as très peu de, de joueurs très efficaces en finition, près du cercle. Je lui dis, dit, n'est pas très efficace. Lugensort est vraiment pas très efficace. Et avec l'arrivée de J.N. Hein, Williams, tu as un joueur qui est très efficace, qui est à 70% de réussite sous ses tirs euh, près du cercle. Il est dans le 80e centile euh, à son poste de la NBA. Donc, euh, en plus, quand tu es hein, considéré comme un intérieur, tu es très bien classé. Donc, c'était vraiment quelque chose qui manquait au Thunder et euh, le, le, l'an passé, enfin, sur la 2021-2022, avant l'arrivée de J.Dob. Et J.Dob, est venu amener à un, un autre type de rim pressure. Alors, ça, c'était parfois suite à des drives, parfois suite à des cuts, mais dans tous les cas, il était très fort pour finir près du cercle. Énormément de dunk c'était l'un des guards même si on ne le considère pas vraiment ouais. comme un guard, qui dunkait le plus. Mais voilà, c'est, ce que je trouve très intéressant, c'est sa finition près du cercle, parce que dans une équipe du Thunder qui met énormément de pression sur le cercle, avec beaucoup de drives, avoir des joueurs qui sont capables de finir de manière élite, c'est très intéressant. Après, on développera, on parlera peut-être un peu plus de, de, de l'autre aspect du jeu, euh, peut-être un peu plus sur mi-distance, sur le tir à trois points, où là, il y a des points à corriger, même si c'était déjà une bonne base. Et ce que je retiens premièrement lorsqu'on évoque l'attaque de Jane Williams, c'est une très grosse efficacité, que ce soit au tir global ou près du cercle. Et ça démontre déjà pour moi un premier point, c'est qu'on est sur un joueur très intelligent dans les lectures, dans le handle et sur la capacité qu'il a à se frayer d'un chemin pour avoir des paniers faciles, que ce soit avec la balle ou sans la balle
0: bah, Forcément, moi aussi j'avais relevé, relevé ce point-là, et pour euh, appuyer ce que tu as dit, J-Dub, c'est le, joueur qui, c'est le troisième joueur qui drive le plus à OKC okay, si. derrière chez bien entendu, Didi juste au-dessus de lui, et lui, il a égalité avec Dort, euh, ouais. juste, il a le même pourcentage de, de points par possession sur les drives que chez. Alors ouais. chez en prend énormément, mais est exceptionnellement efficace, lui, il a le même à peu près, le même pourcentage. Donc, ça confirme un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure sur les drives. Il a le même pourcentage de points par possession. Enfin, même nombre de points par possession que chez... Euh, moi, ce que j'ai noté en plus de cette qualité sur drive et ce qui lui permet justement d'être aussi efficace, comme tu l'as dit, c'est qu'il a, je trouve, un exceptionnel toucher de balle. Euh, que ça soit, bah, comme tu l'as dit, pour les finitions, les Vraiment capable de finir par-dessus les défenseurs, de faire un petit flotteur, de finir main gauche, main droite, de s'appuyer sur la planche, de tirer avec la main opposée, de tirer. Enfin voilà, il y a vraiment plein de qualités chez lui, ce qui lui permet d'avoir énormément de variétés de tirs près du cercle et de, de lire la défense pour pouvoir pour pouvoir la sanctionner. Euh, ensuite, tu as très bien dit, c'est un gros dunker, notamment off ball quand il est dans le dunker spot, etc. Je trouve qu'il pourrait dunker même encore plus. Euh, plutôt dans le jeu sur Drive où ben, comme j'ai dit comme il a un énorme toucher il a tendance plutôt à éviter les joueurs là où je pense que des fois il pourrait être plus agressif car un des points de progression peut-être dans les futures années on le mentionnera c'est la quantité où l'on s'est qui est pas énorme pour un joueur avec ses qualités athlétiques là ça c'est tout Sunder ça Ouais, concrètement, mais lui, lui, fait partie du lot aussi avec Guy. Il pourrait avoir bien plus de lancers, Il a 2,5 par match. C'est assez peu vu les qualités athlétiques folles euh, qui nous ont complètement surpris cette année. Euh, d'ailleurs, il a même, pour moi, ce que j'ai pu relever sur la saison, de, des matchs que j'ai regardé un petit peu ou des souvenirs que j'en avais pour la plupart, il a déjà un move. Il y a presque un go-to move où tu sais que ça c'est presque sanction. Il part main gauche, il traverse un petit peu la raquette, il va finir côté gauche avec la main droite par-dessus les joueurs. Presque à chaque fois ça ça fonctionne. Il est très à l'aise là-dessus. Il arrive à mettre l'épaule, à se décaler, etc. Il est vraiment efficace là-dessus. Et je trouve ça très intéressant que déjà, comme tu l'as dit, grâce à son enduck, il arrive à aller dans le spot où il veut, dans le spot où il est à l'aise et trouver la finition qu'il a envie. Parce que parce qu'il a les bonnes qualités pour. Maintenant la limite pour moi c'est que j'ai l'impression que c'est archi-dépendant de sa dominance athlétique, euh, sa faculté à finir. Euh, Dans le sens où s'il ne peut pas passer son joueur en vitesse ou physiquement, euh, il va avoir du mal à aller au cercle, il il, il, il va avoir du mal à se créer un tir. Contrairement à un ché qui a énormément de variations de vitesse, de dribble, etc. Euh, j'ai l'impression que J-Dub, il lui manque encore ça. Alors, il est jeune, c'est sa première saison, ça va se développer sûrement. Mais il lui manque il lui manque cet aspect de, de variation sur comment passer mon jeu. Je, je dis c'est un peu la même chose d'ailleurs. Hein. S'il si n'arrive pas à passer physiquement, à accélérer, décélérer, etc. Euh, tu es vite limité à ça, ça ne peut pas passer l'épaule. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il monte un petit peu ça à J-Dub. Je sais pas ce que tu en penses.
1: À la différence près que les joueurs qui sont plus athlétiques que J-Dub, il n'y en a pas 150. Oui, et alors la voilà, différence.
0: C'est, 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 la différence c'est ce que j'allais entre dire aussi. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est pas forcément problématique. C'est parce que globalement, quand il est défendu par des guards, il peut leur monter dessus. Et quand il est défendu par des pseudo intérieurs, il va plus vite. Ce qui est du coup, ce qui est très positif. Et on l'a vu cette saison, ce qui marchait plutôt bien. Voilà, je, je dois ajouter ça, si tu as bien fait de le dire.
1: Surtout qu'on euh, en parlera peut-être un peu plus tard, mais les, les, les bench press ont l'air d'avoir été effectués durant l'été. Donc ouais. euh, peut-être qu'il va s'étoffer un peu plus au niveau de son physique. Ouais, le go-to-move, le go c'est vrai qu'il y a celui-là. Moi, vraiment, le... lorsque on... j'essaye de me rappeler une action de J-Dub, c'est vraiment, il est dans un corner, il se projette vers le panier, il y a mmh. un dunk, parfois sans le ballon ou parfois avec le ballon. Hein. Ça, ça peut être un des deux, mais effectivement, il est disons que quand il, est, quand il est balle en main il est plus face au panier et quand il est off-ball il est souvent dans un corner il est très mmh. rarement à 45 degrés c'est plus euh, Lou qui est dans ce domaine-là d'être à 45 il est plus dans les corners je pense tout de suite au match du play bon, qui n'est pas un bon exemple parce qu'il fait pas un bon match mais euh, où il est très souvent laissé ouvert dans le corner après au niveau de sa capacité à finir ouais effectivement je trouve que il faut pondérer bien sûr avec le fait que c'est un rookie mais pour moi il a vraiment cette polyvalence qui fait que oui, tu n'as pas le handle de chez Gidius Alexander, mais qui est l'un des meilleurs handle de toute la NBA. Je pense que maintenant, euh, il faut le, le reconnaître et l'assumer. Mais je ne vois pas de, de difficultés. Enfin, je ne vois pas ce qui lui poserait problème et ce qui pourrait lui empêcher d'accéder au cercle. Josh Guidi, par exemple, je trouve que son handle mm. il est un peu limité et que du coup, parfois, à cause de son handle, ça peut le desservir pour finir au cercle. Je trouve que le handle de j de, de par sa formation aussi en tant que meneur, il est beau, elle est beaucoup, enfin, le handle est beaucoup plus solide du coup, face à des défenseurs un peu average ou qui ne sont pas des défenseurs élites, je pense qu'il va réussir à trouver une solution pour aller au panier. Ça, c'est un truc qu'il faudra peut-être explo- explorer et exploiter dans les années à venir, même dès l'an prochain, un peu plus de J-Dub balle en main pour voir s'il est réellement capable, sur un échantillon encore plus gros, euh, de vraiment finir près du cercle.
0: Oui, parce que là, effectivement, l'échantillon n'est pas exceptionnel. Euh, 18%, 18% d'usage, c'est assez faible. Euh, C'est vraiment une quatrième option. Doudor, tu avais plus que lui. Là, pour l'instant, elle a vraiment évolué comme une quatrième option. C'était le quatrième joueur qui prenait plus de tirs au Kessie. Alors, on n'est pas forcément en accord avec ça, toi et moi, je pense. euh, Globalement, Euh, c'est quelque chose qui risque d'évoluer. Dès l'année prochaine, il doit passer troisième dans ces aspects-là. Il doit gagner un petit peu. Ou même
1: deuxième, hein ça c'est un débat qu'on ouais, pourra réfléchir, avoir mais... c'est réfléchir,
0: ouais c'est réfléchir tu vois j'y ai pensé quand j'écrivais mes notes et tout je me suis dit ah je sais je suis pas sûr que je vais le mettre toujours euh, pour l'instant mais tu vois avec, euh, avec en tout cas même avec l'ajout d'un missy hein, d'un questionnois ce là c'est des joueurs qui peuvent porter la balle d'avoir j qui finit beaucoup plus euh, pour moi, pour moi ça, peut, ça peut être intéressant et d'ailleurs il a assez peu d'isolation joué aussi euh, pour voir qu'Okessian joue beaucoup il en a assez peu de jouée, et il est plutôt efficace là dessus sur le peu qu'il en a joué euh, bien après par rapport à ses drives ce que j'ai ajouté c'était vraiment chercher la petite bête c'est pour moi, il s'appuie beaucoup sur ces qualités là mais il a raison, concrètement quand t'as des qualités comme lui t'as forcément raison de t'appuyer dessus euh, j'ajouterais juste en, en palette offensive et d'ailleurs c'est la même chose pour chez ne pas oublier sa faculté euh, sur euh, sur contre-attaque, transition, sur open court, à sanctionner, il est très fort là-dessus, il sait faire à peu près tous les appuis possibles pour passer les défenseurs, step, etc. Enfin, voilà. euh, quand tu le vois arriver balle en main et qu'il y a un 2 contre 1, ou un autre surnom à 3 contre 2, tu sais que normalement c'est 2 points, et ça c'est vraiment important, et c'est vraiment quelque chose qui... Bah, ok, s'il recherche aussi, hein, Chez est très fort là-dessus pour, euh, pour jouer un petit peu tout seul ces transitions-là, c'est un joueur comme lui qui l'accompagne, c'est très intéressant. Puis bien sûr, tu l'as bien dit, très fort off-ball, notamment dans les cuts, où euh, ben là même sur Playline tu vois il a eu peu de situations de jeu il s'est un petit peu caché ça aussi on en reparlera euh, il a réussi à mettre un coup de cut à un moment il a pu prendre la balle a, enfin tu vois il a, il a réussi à se contrer un petit peu sans être exceptionnel et d'ailleurs c'est avec Josh Guidi qu'il échange le plus de passes ça je trouve ça très intéressant euh, c'est vraiment tu vois qu'il y a une petite connexion qui s'établit où quand Guidi a fixé lui il va proposer la bonne solution etc et ça, et ça ça pourrait être efficace dans les futures années notamment si je suis attrapé
1: euh, si tu as dit qui a la balle et j 2 dans un corner ou l'inverse, tu es très bien. Oui, ouais, c'est bien que tu parles justement de son, pourcent, enfin, de son niveau d'usage parce qu'il a augmenté entre le moment où euh, il débute la saison et le moment où il termine la saison. Alors, c'est le usage de basketball référence. Je sais que le usage mmh. de la NBA est un peu différent parce qu'il prend en compte les passes. Enfin, voilà. bon, pour vous donner un ordre d'idée, euh, pré-All-Star Break, donc, il y a quand même 40 matchs en tant que titulaire il est à 17,5% d'usage. Bon, euh, là, tu es sur du role player classique, on va dire, en NBA. Michael Bridges, euh, sur les années à Phoenix, euh, il était à 18% d'usage à peu près. Sur le poste sur le Starbreak, donc 22 matchs, il passe à 20.6. Bon, tu n'es toujours pas dans les hautes sphères de, du pourcentage d'usage, mais quand un joueur comme chez qui a plus de 30% d'usage, c'est difficile d'avoir un autre joueur à 30% d'usage, ou alors t'es les Hawks de triangle et de Dijon de tu t'as quasiment que deux joueurs qui touchent la balle. Mais tu commences à arriver sur des, des utilisations un peu plus importantes, et ce que je trouve intéressant, c'est que malgré le fait que son usage est relativement augmenté, il perd pas en efficacité, au contraire, il gagne en efficacité. Par rapport au pré-All-Star Break, où il est à 50,8% enfin 50, près, et Paul star Break, il passe à 54%. Bon, alors là, c'était, c'était n'importe quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même si tu augmentes l'utilisation, il permet de garder cette efficacité. Alors parfois, c'est aussi parce qu'il se cache et qu'il prend des tirs relativement mmh. faciles. Mais je trouve qu'effectivement, le, le, l'utilisation est plus importante et c'était peut-être la troisième option sur la fin de saison donc ici je pense que Ludort était quand même un peu plus en retrait et que Jedob était vraiment la troisième option voire même la seconde parfois et sur cette notion de contre-attaque oui bah quand tu as des joueurs de toute façon très intelligent comme je euh, dit comme chez comme J.D.O.B., tu auras toujours des bonnes solutions. Il y a rarement des contre-attaques qui sont gâchées du côté du Thunder. Ça finit toujours très bien sur transition. De toute façon, le Thunder en point par possession était l'une des meilleures équipes sur le jeu en transition aussi parce qu'il y avait beaucoup de pertes de balles et du coup, le jeu en transition est plus simple. Mais ouais, il y a ce côté un petit peu, euh, un petit peu destructeur d'arceaux que peut avoir J.D.O.B. Mm-hmm. qui manquait au Thunder, très honnêtement, euh, même par le passé, des, des destructeurs d'arceaux. Euh, à l'aile il n'y en a pas eu tant que ça avec des capacités de handle qui sont celles de j 2
0: ouais, Paul George quoi mais... <rire> ouais mais
1: là, là on parle d'AoL NBA top oui, oui. pour NBC donc ah, après euh... t'as,
0: ouais, t'as, t'as, t'as eu Grant qui mettait beaucoup de dunk mais qui n'avait pas le handle de j Dub. Bon après forcément il y avait de Diallo il avait Diallo voilà qui, qui avait que le dog
1: il n'avait pas quoi. le handle lui ouais.
0: ah, tu vois même à Ferguson hein, pouvait fracasser des cercles hein, mais, après, ouais, oui, il n'avait pas le handle non bah, non, non. Donc,
1: ouais, c'était des pas paniers assistés que, que J-Dub est ouais. capable de, de se créer ce propre tir et de mm-hmm. finir à son initiative
0: euh, par, d'ailleurs par rapport à, à ce que tu as dit en termes d'options, c'est vrai que sur, sur la fin d'année des fois c'était vraiment la deuxième option c'était un peu une fois sur deux Guidi, une fois sur deux lui qui, qui était lieutenant de chez qui était monstrueux tout le temps concrètement euh, c'était vraiment ça maintenant, et on a commencé à le mentionner effectivement, il y a des périodes où moi je trouve, on en avait parlé, qui se cachent et c'était l'exemple quand Chez ne jouait pas par exemple quand il avait loupé quelques matchs où on disait bah c'est Ludoard qui prend plein de tirs et moi j'ai, j'ai souvent dit oui mais au moins lui il les prend enfin, parce que là il y a notamment Guidi ça allait mieux mais un Jdub euh, que je trouvais un peu absent en fait, euh, typiquement tu dois step up quand Chez n'est pas là euh, si un jour t'as des minutes avec le banc t'as, bon, t'auras presque toujours Chez ou Guidi mais si jamais t'as aucun des deux il faut que tu step up il faut que tu prennes le jeu à ton compte et ça il l'a fait quelques fois mais il y a trop de fois, où pour moi, il pouvait dominer son, son, son match-up, il pouvait, son défenseur, il pouvait le driver à chaque fois, il pouvait prendre le jeu à son compte, il en est capable, et il ne l'a pas fait. Et ça, c'est, c'est pour moi assez. Bon, c'est un rookie, mais pour moi, c'est assez limitant pour l'instant, et j'espère qu'il va passer ce cap-là de se dire je peux dominer les mecs, je peux, je peux jouer un petit peu tout seul, mais je ne sais pas si mentalement, tu vois, il, est dans ce, il a ce. ce ce, ce truc, tu vois, qui fait que t'as envie de détruire le gars en face, tu vois, euh, là où il dit je, j'ai l'impression qu'il l'a, mais tu vois, quand, quand t'écoutes J-Dub parler, d'ailleurs, si vous regardez sa chaîne YouTube, euh, c'est assez intéressant, tu vois, il dit, moi, j'ai pas d'objectif, euh, euh, tu vois, j'ai pas, je me mets pas d'objectif, il dit, euh, je me mets déjà assez la pression en jeu, de manière générale, et du coup, je me mets pas d'objectif pour pas me mettre encore plus de pression. Enfin, tu vois, il se dit pas dans sa tête, je veux être all-star, je veux être le meilleur joueur de la planète, je veux être. Bon, c'est un peu. C'est
1: pas chez dans heures. les déclarations. Oui, euh... voilà,
0: c'est exactement ça. C'est pas hein, le mal alpha du truc, si tu veux. Il est très bien, il est voilà, il est super fort, mais j'ai pas ce sentiment de mal alpha. Et ça se ressent parfois ou euh, sur le terrain, il c'est pas le tueur que j'aimerais qu'il soit. Euh, après, je suis peut-être très dur avec lui et j'essaie de trouver les petits défauts. Et pour moi, ça peut être une barrière, à un jour, à ce qu'il soit complètement dominant, ou peut-être qu'un jour, il soit all star, d'ailleurs, hein, parce que tu n'as pas ce, ce facteur. Certains l'ont et ne devraient pas l'avoir, Certains l'ont pas mais voilà globalement je sais pas pour l'instant on n'a pas vraiment vu tu vois un qui dit tu as réagi quand je l'ai dit mais quand tu vois euh, les matchs qu'il fait dans les matchs d'élimination dans le dans le play-in euh, sa réaction euh, quand il prend un coup là contre les pélicans quand quand il veut quand il veut défoncer le gars c'est Josh Richard je crois qu'il lui un coup mais... enfin, tu vois c'est pas c'est une attitude tu dis il est quand même un peu plus vénère quand même
1: ah mais justement c'est que euh, lorsqu'on avait évoqué Josh Guidi, euh, que ce soit avec euh vous l'a commis sur Twitter on n'avait pas la sensation que Josh Guidi il avait cette, euh, cet instinct mm. de compétiteur on disait oui il est un petit peu un peu plus nonchalant donc dans les matchs sérieux je ne sais pas si ça va se passer comme ça bon on a vu euh, le play-in on a vu la coupe du monde globalement Josh Guidi quand il y a des matchs importants tu ouais. sens qu'il a globalement envie de les gagner
0: il a posé un 30-19 sur,
1: ouais, sur play-in et même sur la coupe du monde je vous laisse revoir ouais. le match contre la Slovénie s'il y a bien un euh, Australien qui a rien à se reprocher c'est Josh Guidi euh, mais effectivement, Jedob c'est difficile en fait parce que Josh dis là où j'ai tiqué un petit peu, c'est que les matchs où chez était absent, notamment les matchs où chez était blessé, Josh Guidi n'était pas non plus le plus mmh. entreprenant au niveau du, du jeu du Thunder. Après, sur play effectivement, euh, le match contre les Pélicans, bah, Jedob met pas grand chose dedans donc c'est très difficile pour lui. Après, quand tu Dort euh, qui met tout dedans, quand à Josh Guidi qui met dedans, fallait forcément qu'il y en ait un qui passe un petit peu à travers parce que sinon euh, le score était. Euh, Bien plus en faveur du Thunder, mais euh, ouais, il y a peut-être ce, ce côté-là. Mais je me dis quand même, quand tu as un joueur qui est fan de Kobe, hein, s'il a le numéro 8, cherchez pas pourquoi, hein, euh, qui est un ultra fan de Kobe, euh, j'aime pas ces trucs de Mamba Mentality. Mais pour moi, je, je pense que j est un compétiteur. Et de par les actions qui j'ai sur le parquet, je pense que c'est ce, ce, ce truc de se cacher, c'est peut-être en partie dû à la première saison et qu'au fur et à mesure des années, il va prendre de la confiance. Parce que quand tu le vois sur le parquet, c'est un, un trash talker, en tout cas c'est un joueur qui est expressif sur, le, panier, enfin, sur mmh. le parquet, tu le vois sur ses dunks, j'ai notamment le souvenir d'un match contre les Hawks au Paycon Center où il pique deux fois de suite la balle dans les mains de Trion. ça commence à venir trash talker un petit peu, donc peut-être il y a ce côté un petit peu retenu qu'il pouvait avoir parce que c'est son rookie. mais moi je n'ai pas trop de doute sur le fait que dans les moments où ça comptera vraiment, il est capable, parce qu'il a déjà été capable de prendre ses responsabilités. Il y a un match contre les Spurs où, euh, bon, après c'était les Spurs l'an dernier, mais où dans le quatrième quart, je, sais euh, je me souviens qu'il met des gros tirs, il y a le game winner contre les euh, Pistons, euh, où euh, Josh ouais. envoie une bricasse et où il met le, le putback euh, pour faire remporter le Thunder. Donc voilà, il y, a, il y a des matchs où il était un peu en retrait, mais c'est difficile de demander à un joueur rookie tout aussi bon soit-il d'être ton leader bis à côté de ton joueur au NBA tous les soirs.
0: Non, bien sûr. Là, c'est peut-être plus quelque chose que j'ai observé, comme tu as dit, dans dans son évolution, voir s'il commence à prendre en en confiance, à prendre en responsabilité. Après, il y a un monde aussi où où je me dis qu'il est peut-être plus discret des fois, mais parce qu'il considère que c'est mieux pour l'équipe, que c'est ce qu'il faut faire, que c'est plus intelligent aussi. Ça, par contre, c'est très probable aussi dans dans comment il a l'air de réfléchir et de comment il joue. Je pense que c'est un joueur très intelligent, où il se dit, ben, ah bah, comme tu l'as dit, il y a un Guidi qui est peut-être meilleur que moi à balle en main, je vais lui laisser la balle, ou il y a un Dort qui est en feu, je vais lui laisser la balle. Il y a moyen que ça soit ça. Après, c'est peut-être pas forcément toujours justifié, on aimerait que ça ne se passe pas comme ça. Mais, euh, mais ouais, c'est quelque chose que je vais regarder sur les futures années pour arriver à vraiment le projeter et à voir, et à voir jusqu'où il peut aller. Parce que une saison rookie comme ça, tu, en vrai, s'il n'est pas dans une équipe déjà un petit peu formée avec d'autres joueurs comme Chez ou Guidi, euh, c'est les gens le projettent en superstar, hein. enfin le projette en franchise player, je pense. Tu mets aux Spurs l'année dernière, il fait la même saison, le projette en franchise player, par rapport qu'à Victor Carib Mais voilà.
1: Je ne sais pas <rire> si ça en franchise player, mais en tout cas en te disant, euh, oui celui-là il a du potentiel et on ouais. est très curieux de voir son développement. S'il était, euh, je ne sais pas, dans une équipe, euh, s'il était aux Wizards par exemple, si J-Dub il fait sa saison rookie et là, il se retrouve au Wizards. Je pense qu'il se retrouve avec 25-26% usage. Il y a Jordan Poole et ensuite, euh, tu donnes les ballons dans les mains de mmh. James Williams. T'es, enfin, tu essayes d'enlever le ballon des mains de Jordan Poole et de Kai Kuzma pour le donner à Jane Williams. Euh, mais ouais, au niveau de son développement, disons que il est quand même tombé dans le bon environnement. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut dire. C'est que au niveau de son développement, il aura peut-être un développement moindre que s'il avait été dans d'autres franchises parce ce qu'il aura moins la balle mais en termes de, d'efficacité bah si tu l'avais mis au Spurs l'an dernier je ne suis pas sûr qu'il aurait été aussi efficace que ce qu'il a été au Thunder cette saison enfin, l'an dernier parce qu'il va falloir commencer à tirer un trait sur la saison 2022-2023 mais euh, il avait vraiment un All-NBA avec chez il avait un playmaker très fort avec Josh Didi donc effectivement cette, ce côté efficient peut aussi s'expliquer par le fait qu'il est tombé dans une équipe qui était déjà établie qui avait déjà un joueur de très haut niveau, à la différence d'un Paolo Banquero, par exemple, en termes de warplay, il n'y avait personne. Donc effectivement, tu en as un qui est plus efficace que l'autre, mais tu en as un qui a dû faire des choses beaucoup plus <rire> difficilement, voilà. Beaucoup plus difficilement que l'autre aussi.
0: Non, ouais, c'est sûr c'est difficilement comparable. C'est, je pense d'ailleurs pour ça que Banquero a un peu euh, le titre de Rocky de hein, parce que concrètement, lui a dû un petit peu porter l'équipe, et même s'il y a des bons joueurs à côté de lui, c'était lui qui avait beaucoup la balle en main, il n'avait pas du tout la même situation, effectivement. Avant de parler plus de son tir et de son distance, moi je voulais juste ajouter aussi par rapport à son rôle en attaque, et c'est quelque chose qu'on a très peu vu et qui m'a marqué pendant le play-in, parce que pendant le play-in, ça a joué pas mal small ball, comme contre les Pélicans avec un 5 ou c'était Wiggins qui remplaçait Jalen Williams concrètement. Mmh. Euh, j'aurais aimé voir un peu plus J Dub en poseur d'écran. Euh, surtout si, comme on l'a dit, il allait à la salle, etc., avec les qualités athlétiques qu'il a et la qualité de finition au cercle qu'il a. Euh, vu que tu manquais énormément de poseurs d'écran et que bon, même l'année qui arrive, hein, tu risques d'en manquer parfois. Euh, ça serait intéressant de le voir en tant que piqueur et pas forcément que balle en main euh, tu vois, pour, pour essayer d'avoir un switch avantageux ou alors le, le servir sur short roll et voir comment il peut finir au cercle et comment il peut, il peut lire un petit peu ces situations là euh, et ça serait bien d'utiliser un petit peu plus ses qualités athlétiques justement là dessus que ça soit même sur un pick and roll classique on va le rechercher en hauteur au niveau aérien je pense qu'il peut être très haut j'ai souvenir d'une situation mais je sais pas si c'est, si c'est un mauvais souvenir ou si ça existe vraiment où on l'avait recherché sur un alley une situation euh, exprès avec un écran où il était parti de super loin, mais euh, je, si quelqu'un la retrouve ou quelqu'un s'en souvient, mais euh, j'avais le souvenir qu'on avait essayé de faire ça une fois euh, avec un écran d'emporteur très haut et une course au cercle pour lui, mais euh, je, je incapable de dire si c'était vraiment pour lui, je sais qu'on l'avait déjà fait pour Tremen aussi.
1: Si vous avez le souvenir d'une action sur les 84 ouais. matchs du Thunder, mais celle-là, regarde, m'avait marqué. Voilà. C'est, celle-là
0: m'avait marqué en fait, je me suis dit, ça, ah, si on ça... propose de faire des trucs comme ça, ça peut être très drôle, mais... Ah, ça mais, mais tu là... vois, je ne sais même plus si c'était pour lui ou pas, mais voilà, si jamais quelqu'un a un souvenir là. Mais je me dis, voilà, on pourrait l'utiliser de, de façon un peu plus euh, verticale au cercle, tu vois, mm. et, et pas mal mm. en
1: main. Et c'est ce qui a manqué au Thunder euh, toute la saison, hein, l'an dernier, de toute façon, ce manque de verticalité, de, de ring pressure via de la mm. qualité euh, en verticale, voilà, tout simplement. Ça va peut-être s'arranger avec l'arrivée de Chettle mais effectivement. Comme tu l'as dit, ça va manquer de poseurs d'écran. Même quand on voit les différents cuts qui ont été effectués euh, euh, au niveau des, des intérieurs, ça va manquer effectivement de poseurs d'écran. Donc, oui, on va voir si, euh, comment il va être utilisé. Déjà, c'est une bonne question. Ça, c'est sans trop empiéter sur le, la, la preview. Mais quel rôle aura-t-il à côté d'un joueur comme Chet Est-ce que tu vas l'utiliser un peu comme un screener, effectivement Est-ce que, Comment tu vas le mettre au poste 4 Enfin, voilà, il y, y a plein de questions à se poser qu'on essaiera peut-être de répondre plus tard. mais... Euh, c'est peut-être un point, oui, effectivement, où Marc Delnault peut exploiter les qualités athlétiques, que ce soit de J-Dub ou de Dort, hein, d'avoir deux joueurs très athlétiques qui sont capables de poser des écrans. Parce ça manquait de, de, de... Les joueurs du Sunder l'an dernier manquaient de, de, de séparation avec le défenseur parce que les écrans n'étaient pas forcément, ne leur donnaient pas cet avantage que pou- peuvent avoir d'autres joueurs avec un pivot qui est capable de poser de très bons écrans. Donc ouais, peut-être exploiter ce domaine-là. Euh, mais dans ce cas là tu le considères plus comme un jeu pas vraiment d'intérieur mais plus comme une utilisation vraiment de poste 4 assez établi, que vraiment comme un ailier ou que mmh. comme un guard que tu as décalé à l'aile parce qu'il est très long et qu'il est assez grand pour jouer à ce poste là
0: mmh, mais pas sous-estimer effectivement ces poseurs d'écran hein, parce qu'on se pense souvent que les Warriors par exemple ça fait des écrans euh, mobiles mais vu les décalages créés on peut, ils, peuvent, ils peuvent qu'en profiter on a même dit plusieurs fois que Adams avait pas mal survécu grâce à Westbrook mais Westbrook a parfaitement exploité les écrans euh, plasma je peux dire qu'il faut ah bah, enfin, que Stephen Adams enfin, enfin, il voilà.
1: y, y a un moment il faut, il faut aussi euh, rendre à César ce qui est à César quand on voit les saisons de Russell Westbrook et les saisons de Jamorant les séparations ouais. qu'ils ont pour finir près du panier c'est peut-être aussi parce qu'il y a Steven Adams qui pose des écrans
0: ah ouais, des, des sacrés écrans. Donc non, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui manquait au Cassie. et lui aurait ce potentiel-là. Alors, il y a cette fameuse prise de poids, autant en parler maintenant, quand on parle un petit peu de son utilisation de poste de 4. Bah, dans la même vidéo de YouTube que j'ai cité tout à l'heure, il dit, en fait, c'est juste que je me suis mis à la salle et qu'il n'avait pas fait forcément depuis énormément depuis le début de sa carrière, et qu'en fait, il a mangé beaucoup, qu'il a pris un peu de créatine et puis voilà quoi et donc euh, en fait
1: ah, ah, juste de la créatine ouais, hein, si c'est que de la créatine
0: ça va mais bon ouais, mais juste globalement, de la créatine. après globalement s'il a jamais pris de poids il a jamais vraiment poussé c'est, c'est pas si surprenant que ça après je sais pas combien il a pris euh, parce que euh, les photos c'est toujours assez trompeur surtout les mmh. étés on va arriver les joueurs euh, ils ont en, en avant de l'arrivée de saison parce qu'ils sont beaucoup plus préparés physiquement. Ils sont moins.
1: On verra l'après-saison. De, de toute façon, ouais. il y aura les mesures et le poids. Donc euh...
0: Sachant que je pense aussi pendant la saison, j'ai tendance à dire que les joueurs maigrissent. Euh, vu l'enchaînement des matchs, j'ai, 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 j'aurais plus tendance à dire ça. Mais voilà, effectivement, c'est un peu plus épaissi que par rapport à avant. Euh, et on pourra voir comment... Ça, ça impacte offensivement son jeu j'espère qu'il ne sera pas plus lent j'espère qu'il sera juste plus costaud pour finir encore mieux près du cerf, pour poser des écrans etc et on verra comment ça impacte défensivement ensuite on en reparlera. Euh, du coup juste pour finir on va parler un peu de son tir, c'est ce qu'on n'en a pas trop parlé offensivement, tu m'as dit que c'était pas le meilleur point, qui a... enfin qu'il y avait des points d'amélioration, est-ce que tu peux détailler un petit peu
1: bah oui parce que la problématique de j c'est qu'il y, y a deux problématiques, c'est que euh, la saison au tir elle est irrégulière au tir extérieur hein, j'entends hein. parce que si on reprend encore une fois cette notion de peu, de près et de Paul All-Star Game euh, avant le break il est à 32.4 à 3 points donc c'est, c'est pas bon euh, après le star Break il est à 43% de moyenne à 3 points donc là, ouais. là, c'est, là c'est quand même très solide euh, sur le mois de mars il y a 15 matchs hein. il est à 46% à 3 points donc ça montre qu'on est sur un joueur qui prend très feu à trois points. D'ailleurs, c'est assez, euh, c'est assez euh, rare pour être noté. On est sur un joueur qui prend, qui n'est pas très efficace dans les corners, mais qui est meilleur que la moyenne NBA sur les trois points qui ne sont pas dans le corner. Ça, c'est un point dans lequel tu peux t'améliorer déjà. C'est que progresser sur les trois points dans le corner, qui sont les trois points y met les plus faciles, euh, surtout à l'angle zéro, euh, c'est déjà un point d'amélioration. Mais là où ou alors tu ou alors
0: inverses juste son utilisation avec Dort, tu vois. Tu laisses les corners à Lourdes, tu es dès qu'il est
1: à 45 degrés, c'est très compliqué. Et c'est euh, mieux dans le corner. C'est mieux dans le corner, mais il t- faudrait que je vérifie ça pour voir si c'est une tendance qui se dégage. Mais des joueurs qui sont meilleurs. Sur les tirs à trois points qui ne sont pas dans le corner, que les tirs à trois points dans le corner, ouais. ne doit pas y en avoir tant que ça, je pense. Mais la vraie problématique, c'est que les trois points de J-Dub, de, de ils sont assez peu contestés et que ce sont des trois points que la défense lui laisse globalement. C'est qu'il est sur la, la, le, le post-all-star break, c'est un shooter à 43%, mais il n'avait pas. La gravité, il n'avait pas su... l'impact sur les défenses d'un joueur à 43% à 3 points. C'est ça la problématique. Il n'y a quasiment pas de pull-up hein. à 3 points. On est à 0,4 mmh. tirs tentés par match. Même globalement, euh, il tente 2 tirs en pull-up par match. Donc, c'est assez peu. Euh, en catch and shoot, il est à 36%. Il a deux tentatives. Donc, voilà, on est sur un joueur. Déjà, l'échantillon n'est pas très grand. Puisqu'il prend moins de 3 tirs à 3 points par match. Et globalement, sur ces tirs à 3 points, il euh, y a soit sur les 2,7 3 points qu'il tente. Il y en a 2.1 qui sont considérés comme les trois points grand ouverts. Donc, quasi l'intégralité de ces tirs à trois points sont pris grand ouvert. Donc, c'est bien qu'il sanctionne son défenseur. Et dans le spacing du Thunder, Jayden Williams, pour l'instant, n'est pas considéré comme un shooter très dangereux. Ou en tout cas, ce sont des tirs que la défense que les défenses adverses lui laissent, contrairement à ses dunks, par exemple. Donc, shooter assez irrégulier, qu'après un coup de chaud sur la fin de saison, je pense qu'on est quand même plus proche d'un joueur à 35-36% que d'un joueur à 32 à 3 points, parce que la mécanique il y a rien de, de perturbant, mais peut-être une augmentation de l'échantillon et pour l'instant un joueur qui n'est pas considéré par les défenses adverses comme une réelle menace à 3 points.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être l'aspect du jeu qui m'a le, qui m'a le moins convaincu, mais en, en étant dur, parce qu'il était exceptionnel sur les autres trucs, mais c'est peut-être là où moi j'avais plus de doutes et où je suis plus froid, entre guillemets. Euh, effectivement, l'arme du pull-up, il ne l'a pas, notamment à 3 points, à mi-distance, il est capable, je pense, de les prendre après avoir pris quelques dribbles, etc. Mais c'est pas non plus la chose majeure qu'il fait, mais c'est pas non plus favorisé par le jeu d'okay-sie. Euh Mais ce qui est intéressant, tu l'as bien dit, c'est que ses pourcentages sont quand même bons. Globalement, il a progressé au fil de la saison, bien que ouais, je suis d'accord avec toi, c'était un énorme coup de chaud à la fin. Euh, mais globalement, sur les tirs grand ouverts, il les met. Ça, déjà, c'est un gros point positif parce que tu pourras pas le laisser tout seul. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Après, j'ai du mal à le voir comme un futur. Euh, vraiment très bon shooter. Comme tu as dit, ce sera un shooter dans la moyenne ou moyenne plus juste au-dessus de la moyenne, mais je pense qu'on s'arrêtera là sur son tir. Il n'y a pas le tir le plus fuite de la ligue, c'est pas un tir à la Isaiah Joe ou autre, c'est pas, tu sens que c'est pas le, tu... C'est... tu sens que c'est pas son point fort qu'il est capable de les prendre, mais plus en, on... c'est plus des tirs à trois points de scoreur, tu vois, où c'est un... un joueur qui s'est étendu à trois points, qui... qui, parce qu'il a ajouté ça à son scoring, plutôt qu'un pur shooter. Comme on peut en avoir à la draft ou comme Isaiah Joe, comme à, euh, comme un Davis Bertens, par exemple, aussi dans l'effectif. Mm-hmm. C'est pas du tout ce, ce, profil-là. André Robertson, bien sûr. André Robertson, <rire> Mais, euh, globalement, on peut être, s'il arrive à être à 35-36%, déjà, tu es face à un joueur archi complet, qui peut presque aller à trois niveaux. Bon, pas en poulet, à trois points, mais tu as presque les trois niveaux. Euh, donc c'est assez intéressant de, de, voir comment, comment il peut progresser encore là-dessus et de s'il change un petit peu son tir. Euh, ou s'il le laisse comme ça, ou s'il reprend plus confiance, si euh, avec l'arrivée, de peut-être, bah, on l'a dit, de meilleurs poseurs d'écran, avec d'un chat, t'as plus d'espace, t'as plus de tirs qui arrivent, est-ce que le pull-up, il va en prendre plus Il voilà. y a pas mal de choses, mais c'est pour l'instant la, la chose où il m'a moins, euh, il a moins confirmé. Euh, on l'avait dit depuis le début que ça allait être un shooter honnête, qu'il n'y avait pas de raison qu'il ne mette pas dedans, on l'a vu. Euh, maintenant, est-ce qu'il pourra rester aussi chaud qu'il était à la fin de saison Je pense pas non plus.
1: En fait, c'est là où il faut quand même pondérer en disant que c'est un rookie. Des rookies ouais. qui arrivent avec le pull-up à 3 points, il n'y en a pas 150. Hein, donc, ouais, euh... C'est des
0: guards qui font que ça. Quoi, c'est... Ouais, euh... voilà.
1: Ou alors, ou alors, ceux qui ont le pull-up à 3 points, bah, ils n'ont pas l'efficacité, euh, mm. enfin ils n'ont pas la polyvalence au niveau du jeu que peut avoir j Donc, il ne faut pas non plus être trop... Il ne faut pas en attendre trop pour un bien joueur. Sûr. Je pense que le, le, le pull-up à 3 points... Je vais, prendre, je vais prendre un exemple, parce que j'aime bien la comparaison. Euh, Michael Bridges, par exemple, mm. c'est des joueurs qu'on a un joueur, qu'on... et ça, Tom aussi en parle souvent, de Don c'est des joueurs qu'on enferme peut-être trop vite dans des rôles. Et en fait, quand tu leur changes de rôle, tu te rends compte qu'ils peuvent développer certaines qualités. Cal jamais s'il était resté à Phoenix, il aurait pris cette ampleur offensivement, dès qu'il se retrouve du côté des Nets, bah, tu as des joueurs qui sont tellement bons dans la NBA actuelle qu'en fait, ils sont capables de faire beaucoup de choses à partir du moment où tu leur donnes le pourcentage et usage élevé. De là à dire que Chadub sera un gros shooter à trois points en termes de pull-up, je pense pas non plus. Mais peut-être que, au fur et à mesure des années, il pourra euh, bosser sur ce point-là et devenir un joueur honnête en pull-up, ce qui débloquerait pas mal de choses. Euh, mais voilà, c'est ce côté un petit peu de dire, on est sur un joueur certes plus vieux que euh, d'autres joueurs draftés, mais qui restait malgré tout un rookie. Et qui n'avait pas non plus les responsabilités, mmh. enfin qui avait pas toujours les responsabilités de l'attaque et de devoir gérer l'attaque parce que c'était chez qui faisait en grande partie ça. Donc, à voir si on lui modifie un petit peu son rôle pour qu'il prenne encore plus de valeur et plus de pull-up. Mais en tout cas, au niveau du tir, je pense que tu peux avoir, oui, un joueur efficace parce que même 36% sur catch and shoot. C'est honnête, c'est juste pour moi un peu plus de régularité parce que le début c'était très froid, la fin c'était très chaud. Essayer de mmh. trouver un, un truc un peu plus médian.
0: Quoi. Après, on en attend beaucoup, mais à raison, je pense. Parce que certes, on a de quoi être archi satisfait de sa première saison, mais du coup, on a raison, on, a, on peut se dire bah, jusqu'où il peut aller, est-ce qu'il peut améliorer ça, est-ce qu'il peut taffer sur ça. Donc euh, voilà, on est un peu dur avec ça, mais, euh, mais je pense que c'est justifié. C'est une bonne compagnie avec Michael Bridges parce que tu as dit, lui dès le début, il était fiché Fluentd là où un J-Dub, pour le coup, il n'a pas été du tout fiché comme ça, au okay, si, parce qu'il a eu la balle, il a fini près du cercle, il a eu plein de choses, euh, et pour le coup, je trouve que Bridgie, c'est un bien meilleur tir que j tu vois, peut-être que les pourcentages ne ressemblent pas tant que ça, mais je trouve qu'à 3 points, dans les mouvements, ou même là en fiba il a mis deux trois tirs en mouvement, je vois pas J-Dub faire ça, même dans un futur proche, euh, je, je vois pas comment il... Enfin, je vois pas, je le vois pas être efficace sur ce genre de tir, par contre, il est bien meilleur que lui dans le drive, enfin, L'été, parce que maintenant on remet un peu en cause les ah, choses ben, avec ah, Mickey. C'est Régis. surtout le
1: mi-distance hein, avec Ouais, Michael, le mi
0: distance oui. ouais. Mais tu vois, sur les drives, etc., je pense qu'il y a des qualités supérieures. Donc à voir comment les deux se développent, mais ça sera intéressant de suivre ça deux de jours quand tu es drafté tard, un peu le, la même dimension physique, un petit peu euh, le même profil, donc ça peut être intéressant. Et là où peut-être même je trouve beaucoup plus avancé, ça c'est sûr que, que par rapport au début de Nickel c'est sur la création pour les autres. Mm. C'est pas ce qu'on a le plus vu de J Dub, mais quand il fait des, des mois à quatre passes décisives. Tu dis qu'en playmaker tertiaire, euh, il est intéressant, il est capable de faire les bonnes lectures, il est capable de jouer un pick-and-roll, il est capable de, de faire des passes de renversement, il est capable, il est capable de faire pas mal de choses. Euh, on utilise beaucoup le mot connecteur, je trouve que c'est plus que ça, moi. Tu vois, je trouve que, et ça se voit qu'il a joué meneur et qu'il avait beaucoup la balle à Santa Clara, ça se voit qu'il a qu'il a eu à créer le jeu, je trouve.
1: Ouais, bah Déjà, pour, pour revenir un petit peu sur la compa avec Michael Bridges, Michael Bridges il a développé son tir au fur et à mesure des années quand il arrive en NBA il n'a pas cette fluidité de tir au niveau de se cantonner à un rôle bah en fait cette cette année J-Dub a eu un usage plus important que Michael Bridges sur toutes les saisons qu'il a fait avec les Suns il y a 4 saisons et demie il a déjà été plus utilisé que Michael Bridges après, au niveau de son playmaking, oui, bah, c'était en partie pour ça qu'il a été drafté haut. Alors, il y avait des qualités, bien sûr, euh, en tant que scoreur, mais on se disait, c'est un ailier, un joueur d'un 98 qui est capable de faire du playmaking. Euh, si tu prends son, son assist pourcentage, donc euh, le, le, le pourcentage de passes décisives effectuées par le joueur lorsqu'il est sur le parquet pour son équipe, il est à 15%. Euh, c'est dans le 78e centile pour les joueurs de son poste, selon Cleaning the Glass. Si tu prends le ratio assist par usage... Donc, combien de passes décisives tu fais pour ton usage Il est à 0.81, il est dans le 81 e centile de son poste. Donc, globalement, on est sur un ailier qui est très haut dans la création pour les autres, euh, si tu le compares aux autres ailiers de la ligue. C'est peut-être un point où j'ai été, malgré tout, malgré les stats, c'est peut-être un point où j'ai été un peu déçu. Je trouve que c'est un, un domaine où on ne l'a pas assez exploité au mmh. début, peut-être un peu plus sur la fin. Mais ouais, il était quelque part entre le connecteur et le playmaker. C'est qu'en fonction des matchs, tu avais le playmaker et sur d'autres matchs, tu avais un peu plus ce rôle de connecteur aussi parce qu'il a beaucoup joué avec Josh Guidi. Mais dans ce domaine-là, c'est peut-être un, un, un truc où, en fonction des line-up, l'an prochain, si tu lui donnes plus de responsabilités avec le banc, sachant qu'il y a 150 guards au Thunder, ça va être ouais. difficile de lui donner <rire> tant de responsabilités. Mais je trouve que, ouais, on est peut-être un poil déçu sur ce domaine-là, mais parce que pas assez utilisé selon moi, même si avec chez, avec Josh Guidi. Bah as deux joueurs qui portent énormément la balle et avec George tu t'as un des meilleurs playmakers de NBA donc en tout cas reçu un des meilleurs playmakers de NBA oui. je veux dire euh, donc c'est difficile de lui demander de faire ça
0: ouais c'est plus une question de quantité pour moi je pense mmh. qu'il a les qualités de le faire mais c'est effectivement dans dans certains matchs où on l'a moins vu, certaines périodes, euh, certaines situations avec certains line-up, et ça va avec le fait que des fois il était discret, ou il voulait peut-être moins créer aussi, et donc on le voyait, on était un peu déçus là-dessus, euh, mais je suis d'accord avec toi, que je ne suis pas sûr que l'année prochaine, ça soit bien mieux avec un Missich, avec un Wallace qui sort du banc, avec Wallace, je ne suis pas sûr que ça arrive beaucoup plus, mais on, on verra, mais euh, je pense que la qualité est là, et ça serait quand même dommage de ne pas l'exploiter, Là, on, pour moi c'est le minimum de responsabilité euh, en création qu'on peut lui donner, qu'on lui donne soit plus, soit la même chose, mais on peut pas lui diminuer ça. Euh, pour moi, ce serait vraiment dommage parce que ce que je trouve bon dans, dans, dans cet aspect-là, assez efficace, fait rarement de mauvais choix. Donc, ce euh, serait dommage de pas exploiter ça encore une fois.
1: Bah après, euh, très honnêtement, je préfère le playmaking de j que le playmaking de Kisson Wallace. Hein. C'est très personnel. Je pense mais aussi. Je, je, je pense préfère, aussi. Sûr. Je préfère dans ce sens-là. Et puis, une fois, c'est quand on parle du playmaking, alors c'est pas représentatif parce que c'est pas euh, toutes les passes ici, mais tu vois, tu as parlé des deux de, 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 de j et du fait qu'il recevait beaucoup de passes de Josh Giddy. Le joueur qui fait le plus de passes, c'est Josh Giddy aussi. Mm. Euh, et le deuxième, c'est Cheikh Guidius Alexander, troisième, Lugensor, quatrième, Azaja Alors je sais qu'il n'y avait pas un intérieur au Thunder y as quand même beaucoup de plus de passes vers des extérieurs, donc potentiellement des kick ou potentiellement des passes pour qu'ensuite le joueur puisse jouer son vis-à-vis, que vraiment un jeu sur du pick-and-roll. Et ça, c'est intéressant de voir avec l'arrivée de Graham, est-ce que tu vas trouver un j qui, avec ce poseur d'écran, avec un joueur qui t'amène de la verticalité, va pouvoir être utilisé sur des notions de pick-and-roll. Ça, c'est un truc que je vais surveiller. Et mmh. du coup, ça pourrait peut-être déclencher un peu plus son playmaking à ce niveau-là.
0: Quand on va avoir un pick and roll inversé, chat dub à l'inverse, de ce oh, qu'on vu, veut. Vu le handle
1: de chat. Euh, <rire> ouais, ça va être pense...
0: compliqué, on va voir. Ah, ouais. Non, ouais. je pense pas qu'on le verra. Non, mais oui, ce sera intéressant de voir comment vraiment comment chat en fait va s'insérer dans. ça va être une autre grande question de l'été, mais comment on va utiliser chat comment chaque joueur un peu du quatuor va réussir à jouer avec lui, comment ça va s'intégrer. Ça va être très intéressant, notamment pour G-Dub, qui sera son, son compère sur le front de courte normalement. Euh, oh, alors
1: il nous fait euh, Jalen Williams Chet comme ça a été fait en Summer League Mais... dans le 5 majeur ouais.
0: et il a dit ah, Dort il sort du banc euh, le Canada je vais le laisser sur le banc <rire>
1: ouais, ça marche bien là avec le Canada en sortie de ouais. banc là. je vais, je vais ouais. le laisser là.
0: <rire> euh, parlons défensivement maintenant et je vais juste commencer parce que je sais qu'on en a pas mal débattu en interne et je trouvais un moment de jet un petit peu surcoté défensivement parce mmh. qu'on nous vendait que certains commençaient de le vendre un peu comme un gros défenseur. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. Alors, effectivement, je voulais mettre la limite dans cet aspect euh, presque où certains le vendaient pas en élite mais très bon défenseur. Pour moi, pour l'instant, c'est juste un bon défenseur. Euh, j'aime bien notamment ce qu'il a produit sur les porteurs de balles l'année dernière. Euh, parce que, que ce soit sur des guards ou des forwards, je, il est capable de mettre de la pression. Il est exceptionnel pour euh, les déflections, euh, pour essayer de gagner des ballons, etc. Bon, avec la longueur de bras aide bien. On l'a pas présenté en début de ça podcast, va, ça mais ça, ça aide un petit peu. Et je, part, trouve, je, je le trouve vraiment efficace là-dessus. Euh, tu vois, sur le match de play-in, là, il est sur McCollum, parce qu'on met dort sur Ingram, mais tu vois, ça donne un bon facteur d'indication sur comment on préfère l'utiliser. On met d'ordre sur meilleur joueur, par contre, on a préféré mettre j 2 plutôt que Chez sur McCollum, parce qu'on considère sur un porteur de balle, il pourra plus le gêner, il pourra plus l'embêter. Et on a caché Chez entre guillemets, sur Trey Murphy ou sur Herb Jones. Euh, j'aime vraiment bien voilà, ce qu'il produit sur porteur de balle, mais c'est plus off-ball, moi, que ça m'a embêté. Et d'ailleurs, si vous regardez le match de Plin, c'est assez flagrant sur certaines situations. Euh, il est souvent bien placé, donc il est souvent dans l'aide, dans, dans « où il faut » sur le terrain, par contre, j'ai l'impression qu'il a un petit temps de décalage sur pas mal de réactions, où en fait, euh, ben, au mieux de pouvoir contester le tir sous le cercle parce que tu es en aide, et ben, il arrive une seconde trop tard et il y a dunk. Il y, y a pas mal de situations comme ça où off-ball, en fait, il est là, mais il n'a pas ce, cette réactivité euh, à, à réagir au bon moment et, et être là euh, pile dans le bon timing pour pouvoir mettre des contres, par exemple. Parce que là, sur un, un, en tant que. Tu vois, le second protecteur de cercle, j'ai oublié le mot, un roamer, voilà, c'est ce que je ou à l'aide à l'opposé. Pour moi, le G-Dub, il aurait dû mettre pas mal de contre avec ses qualités athlétiques, avec ses bras, etc. Et est-ce que tu as un souvenir, toi, de g qui a mis un énorme compte parce qu'il était bien rentré en aide et qu'il a empêché le drive? J'en ai presque pas, pas, pas du tout. Et pour moi, c'est le, c'est le petit défaut actuellement de son jeu, alors qu'il pourrait être vraiment très fort pour moi, pour moi, sur cet aspect-là. Et ensuite, c'est pas un immense rebondeur aussi pour moi. Euh, tu vois, on a parlé de Josh Chart en off parce qu'ils ont sorti de la Coupe du Monde. Oh, bah, euh, oui, là, peur, je prends oui. l'élite. Je prends l'élite de l'élite. Voilà. Mais, euh, mais je trouve que J-Dub, même par rapport à un Josh Guidi qui a un très bon timing rebond, euh, je pense qu'il peut progresser aussi sur, sur ce point-là. Encore une fois, s'il si jouait Guard avant, ça explique cela. Je, je, il faut le dire aussi. Mais euh, ouais, c'est les deux petits défauts que j'ai pu repérer. Et en fait, bah, comme je viens de le dire, ça, ça va avec sa formation. Hein. S'il si jouait meneur, bah, il est bon pour mettre la pression sur le ballon. Il est moins bon en aide, il est moins bon sur le rebond, en fait.
1: Tu as dit beaucoup de choses. Il mm. y, y a plusieurs trucs. Déjà, à revenir sur le, le côté un petit peu off-ball, je trouve que le, le, le Thunder est tellement agressif sur le porteur que si le joueur fait le bon décalage ou le bon mouvement off-ball, bah, tu es tellement agressif que tu vas avoir un petit temps de retard. Et du mm. coup, ça peut leur permettre euh, de finir près du panier. Après, au niveau des, 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 du fait qu'il n'était pas dans ce rôle de romer, euh, c'était aussi parce que tu avais un joueur comme chez qui était excellent sur les contres. Et que généralement, c'était plus chez qui venait au contre, ou en tout cas qui venait se positionner entre le défenseur, enfin entre l'attaquant et le panier pour faire un compte, que réellement j dans les dispositifs défensifs du Thunder. Euh, sur ce côté un petit peu protection de cercle, ouais, c'est, c'est le premier point, mais le Thunder a globalement manqué de protection de cercle toute l'année, toute l'année oui. et encore, heureusement que Chez était là pour mettre des comptes, parce que sinon, c'eût été encore pire, mais euh, il ne faut quand même pas sous-estimer déjà la progression, je trouve, qui a été faite oui. au fur et à mesure de l'année. Euh, c'est qu'en début de saison il avait vraiment débuté en tant que défenseur pas terrible et sur la fin tu commençais à voir vraiment tous les outils défensifs de Jedov, il faut quand même mentionner qu'il mesure 1m98 et il a une envergure de 2,19 les bras sont tentaculaires c'était exactement le terme que je cherchais, les bras sont tentaculaires c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut jouer au poste 4 malgré sa taille relativement petite pour le poste et ensuite un point à mettre à son crédit au-delà de la progression c'est les mains actives c'est un très bon mmh, intercepteur mmh. Euh, si on prend son, son pourcentage d'interception il est dans le 84 e centile de NBA dans une équipe du Thunder qui a beaucoup joué à l'interception il est à plus d'1,5 style par match je crois que c'est le rookie qui fait le plus d'interceptions cette année euh, au niveau des stocks donc Contre plus interception, je crois qu'il n'y a que Kessler qui fait mieux que lui. Oui, mais juste parce que, juste, juste parce que que <rire> Kessler fait les contres. Mais il est à quasi deux stocks par match, donc euh, c'est quand même intéressant. Euh, c'est un joueur qui perd peu de ballons, ça aussi, il faut le mentionner d'ailleurs. Mais voilà, défensivement, je trouve qu'il est très bon sur des interceptions de enfin main à main suite à un dribble. Et pas vraiment des interceptions sur des lignes de passe, etc. Il est très bon pour euh, déstabiliser le défenseur, notamment, voilà, euh, on en a parlé en off juste avant, enfin, au moment où on se disait quel match, le match face aux Lakers, lors du record de LeBron, il fait six interceptions, je crois. Il est vraiment très bon sur ce match-là, Jayane Williams. Donc, défensivement, il y a le côté protecteur de cercle qui est un peu euh, défaillant, mais comme tu l'as dit, il y a aussi le côté formation, il fait que chez, pour moi, était l'un des protecteurs de cercle du Thunder, mais il y a vraiment ce, ce, ce côté euh, pickpocket qu'il peut avoir sur les interceptions, sur le ball handler, que je trouve très intéressant et qui amène des situations au Sunder de transition et de panier facile.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi sur sur cet aspect avec chez mais pour moi ça aurait dû être l'inverse du coup. Chez a été très bon là-dessus mais vu les qualités athlétiques, euh, bon on a dû utiliser au mieux leurs qualités sur ça mais, mais voilà et après sur l'aspect pick pocket pardon. Ah bah je te rejoins complètement et je me dis que l'année prochaine avec la Wallace qui va être probablement élite là-dessus, euh, ça va gagner beaucoup de ballons sur sur ses porteurs de balles euh, maintenant ce qu'on peut essayer de voir c'est qui tu de défendre parce que Là, on l'a parlé un petit peu en aide. On a parlé un petit peu sur les guards. On sait que là, pour l'instant, son, son futur, dans ce qu'on imagine, c'est un peu au poste 4, parce que on l'a dit, il a des grands bras, parce qu'il a le profil, athlétique qu'il peut faire, bien qu'il soit un petit peu petit. Euh, et ça, c'est quelque chose que tu mentionnes souvent toi. C'est comment Okessi okay, va défendre les grands ailiers, typiquement Brandon Ingram, qu'on a joué en Play-in. C'est Edward qui s'en est chargé, avec plus ou moins de réussite. C'était pas le meilleur match d'Ingram, mais c'était pas le pire de Boudour sur lui. Mais il y a des fois, on a pris quand même assez cher par des, par des grands ailiers. Euh, est-ce que j sera capable de défendre ça bah, c- c'est dur à dire en fait après cette saison là parce qu'il a, fait, il a défendu à moitié des guards, et à moitié des forwards, vraiment presque à égalité mmh. si on regarde un petit peu les stats euh, c'est, c'est, on a eu un peu d'échantillon de tout je sais pas si pour l'instant je préfère mettre, euh, si on prend l'exemple d'Ingram, je sais pas si je préfère mettre lui ou de Tatum par exemple, si je préfère mettre lui ou Dort, je pense que je préfère encore mettre Dort mais mmh. c'est peut-être voué à changer assez rapidement euh, pourquoi ça Parce que Dort a quand même beaucoup plus cette, euh, pour l'instant cet impact physique peut-être qu'il va moins gagner le ballon sur le, l'aspect euh, dribble etc mais il va plus impacter le joueur peut-être que ça va changer si J2 a pris 20 kilos hein, je sais pas mais euh, mais j'ai plus confiance en Dort là-dessus et plus confiance aussi dans Dort dans, dans, dans c'est pas forcément de la rigueur c'est pas le mot mais dans en la partie discipline. La, malice, ou la discipline et la malice qu'il faut aussi en partie pour, pour avoir la faute offensive qui va bien, pour aller taper la balle quand il va monter sur son tir, enfin, voilà, des petits trucs comme ça que J-Dub va apprendre dans, probablement dans les futures années et peut-être que ça évoluera à ce moment-là, où on mettra d'or sur le, le, le guard majeur et on mettra J-Dub sur l'ailier majeur et là on sera très très bien.
1: Bah, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, tu as effectivement parlé du fait que si on regarde les positions défendues par J-Dub au courant de la saison on est sur du moite-moite, il a très peu défendu les intérieurs, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les joueurs qui a le plus défendu J-Dub au cours de la saison. Le joueur qu'il a le plus défendu, que ce soit en match-up minute ou en possession, c'est Jeremy Grant. Euh, 48 minutes sur Jeremy Grant. Donc là, on est sur du poste 4 assez Un grand. poste 4. Ouais. ouais, poste 4 assez grand, mais qui n'a pas vraiment du... En... Bah, le handle de Jeremy Grant, c'est pas... Voilà, c'est bien, mais c'est pas euh, exceptionnel. Deuxième, c'est j Ward. Bon, on est sur de l'ailier un peu plus petit, où le handle, ce n'est pas euh, exceptionnel. Vous allez voir qu'il y a, y, a, y a un dénominateur commun dans les joueurs qui les a le plus défendu. <rire> Troisième, c'est Jabari, Jabari Smith. Donc là, on est sur de l'ailier plutôt grand, au niveau du handle, ce n'est pas. Euh, voilà. euh, quatrième, Ruya On est sur de l'ailier un peu grand, mais au niveau du handle, ce n'est pas. Euh, voilà. Je pourrais <rire> continuer avec Aaron Gordon, Dylan Brooks. Euh, voilà. Donc, il défend beaucoup d'ailier plutôt des joueurs plus grands que sa taille hein, parce que Jeremy, Jeremy Grant Jabari Smith ou Hachimura Aaron Gordon bien sûr c'est des joueurs qui sont plus grands que lui qui n'ont pas forcément le coffre physique le même coffre physique que J-Dub, d'ailleurs mais qui sont des joueurs qui sont moins bons balle en main, aussi parce que Lou Dort défendait systématiquement le meilleur attaquant adverse. Ça, il faut quand même le noter. On le sous-estime souvent lorsqu'on évoque ah euh, les oui. performances défensives de Lou Dort. Lui et Jaden McDaniel, c'est vraiment les deux qui, à chaque match, peu apporter le poste, c'est eux qui défendent le meilleur attaquant. Ouais. Mais voilà, il y, y a cet aspect-là. Et sur le fait, est-ce que si tu as un joueur grand, est-ce que tu peux préfères Ingram ou est-ce que tu préfères Dort ou j Moi, je continue de garder Dort et. Je suis sceptique de, 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 au niveau de la date de savoir quand est-ce que ça va changer. Je pense que je vais garder d'or pendant un sacré paquet de temps. Ou alors, il faut vraiment que J-Dub prenne une autre, un autre niveau défensif. Et si on maintient la comparaison, défensivement, euh, Michael Bridges était ah oui. un bien meilleur joueur que ah oui. J-Dub à son arrivée en NBA. Là, il est, il est très fort, même s'il si a fait un petit tour de corrida auprès de Cheguidius Alexander au moment où on enregistre. Mais euh, je trouve que ouais, défensivement, il est quand même un peu en dessous. Et c'est peut-être Au-delà du, du playmaking, c'est peut-être défensivement où on en a le plus parlé en disant « Ah, c'était peut-être pas si bien que ce qu'on avait. Mmh, » mmh, Alors en attaque, il était bien meilleur, mais défensivement, il aurait pu faire mieux. Mais au niveau de ses match up défensifs, tu te rends compte qu'il défend beaucoup d'ailiers et qu'on peut peut-être pas le handle suffisant pour pouvoir le mettre en difficulté.
0: Comme ça, il peut piquer des ballons plus facilement, en plus. Mmh. Comme ça, c'est bien. Okay. Euh, ça sera à voir encore une fois l'année prochaine. Euh, si les poste 4, euh, dans le cas où tu as un, un, un grand poste 5 qui joue posté, ça sera de chat, mais tu vois, un joueur un peu dans l'entre-deux très physique, est-ce qu'on laisse un chat qui va le défendre poste bas Est-ce qu'on va changer pour que J-Dub le pousse un peu, etc. Je, je sais pas trop comment bah, on va pouvoir l'utiliser. Aaron Gordon, oui. tu vois, est-ce qu'on met Chet, est-ce qu'on met après t'as Jokic, tu vois, bon, oui, <rire> <T'es obligé> de... <rire> tu vois, non mais tu mets,
1: tu mets personne, ça sert à rien. Mais oui, non là, non mais tu vois, c'est, c'est, ça que...
0: <rire> c'est ça qui est un peu dérangeant, tu vois. Euh, donc c'est pour ça que je cherchais un autre exemple. Mais tu vois, avoir encore une fois comment on l'utilise défensivement. Hon- honnêtement, la-, la venue de chat change. On, on disait tous les épisodes, mais va changer beaucoup de choses mm. et même dans les adaptations et tout. Euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi quand même sur certains points où effectivement défensivement, c'est peut-être pas là où on a, pu- on a été plus satisfait. Euh, on est dur, on est face à un joueur qui est déjà un défenseur moyen ou au-delà de la moyenne, c'est sûr. Mais je pense qu'il a le potentiel pour faire mieux et peut-être qu'on attendait peut-être un petit peu mieux. D'ailleurs, est-ce que tu aurais signé, d'ailleurs, juste peut-être sur ça, pour un J2 moins bon offensivement, ou peut-être moins quantité, mais bien meilleur défensivement
1: Non, parce que si vous écoutez le DH20, vous saurez que je valorise les profils offensifs que défensifs. Donc, euh, et vu les difficultés du Thunder... Je pense que si tu as un, un j moins bon offensivement, le Thunder ne termine pas à la place à laquelle elle a terminé l'an dernier. Et le, 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 le changement de niveau du Thunder, c'est d'une part parce que a été très bon, mais parce que l'attaque, de manière générale, était bien meilleure. Pas parce que la défense était meilleure l'an dernier que ce qu'elle était il y a deux ans.
0: Non, je suis bien d'accord avec toi. Je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je, 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 je suis d'accord avec toi que tu préfères avoir un, un jeune joueur qui performe offensivement et qui se développe petit à petit défensivement, sachant qu'il a déjà les qualités athlétiques pour le oui. faire, et il a déjà des très, euh, très bonnes bases et très bons réflexes, on l'a dit, sur euh, notamment les ball donc euh, je pense qu'il n'y aura pas trop de doutes euh, sur la suite. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter défensivement, ou on parle juste un petit peu de sa projection
1: Non, ben on peut passer sur la projection, ouais. je pas, euh... okay. Alors,
0: on en a déjà parlé plusieurs fois, parce qu'on parle souvent de, de potentiel trade, de qui on garderait comme pièce, etc. Euh, est-ce que pour toi, déjà, J-Dub, il est voué à rester... Longtemps, OK, si en tant que pièce, bah, honnêtement, ça sera une pièce majeure quoi qu'il arrive maintenant, hein, même si qui reste que ça à trader. Et est-ce que pour toi, c'était un peu la question du podcast d'ailleurs Il a vraiment ce potentiel all-star avec tout ce qu'on a dit, et qui que que, que lui louent loue, certains euh, insiders.
1: Bah. Je, je ne citerai pas un certain insider de The Athletic qui vit en Australie, mais euh, je veux quand même le citer. Sam Vessini a dit euh, euh, Chet Tolgram, Josh Guidi, Jane Williams et Cheguidius Alexander, les quatre seront stars sous le maillot du Thunder. Il l'a dit, hein, c'est pas moi, hein. il l'a dit. Hein. <rire> euh, vous écoutez le podcast qu'il a fait avec Andrew Schleck, euh, c'est, c'est littéralement ce qu'il a dit. Sous le maillot du Thunder. Donc, il y en a oui, un et... sur
0: quatre déjà pour l'instant.
1: Il <rire> ah, y en a un sur quatre après avoir les. les... Josh Guidi, il y a 2-3 concurrents sur le backcourt dans la conférence Ouest. Mais euh, ouais, au niveau du potentiel, pour moi, c'est encore. euh, Je vais botter en touche. Mais déjà, est-ce qu'il va rester longtemps C'est la première question. Ça, je ne suis pas sûr. Ça, tout dépend de. Il faut faut poser la question à Simprécy. Il faut voir quel va être son développement. Parce qu'on s'attend à une progression linéaire. Mais si ça se trouve, il peut, entre guillemets, stagner euh, cette année ou en tout cas avoir une progression moindre que ce qu'on pouvait l'imaginer. Déjà qu'il y a assez peu d'axes sur lesquels il peut progresser, mais s'il perd un peu plus en efficacité, si le tir clique moins, bah on peut être un peu déçu et ça peut changer pas mal de choses sur la vision et sur la valeur de, de J-Dub. Ouais, quand on avait fait le, le postcast, les joueurs qui s'inscriront dans le futur, moi je l'avais mis dans le moyen terme parce que je trouve que si jamais tu venais à faire ce, ce gros trade pour récupérer un joueur calibre l'NBA, euh, le fait que t'es J-Dub et qu'il soit un petit peu l'ailier moderne que toutes les franchises affectionnent, bah, ça fait que, selon moi, si t'es un GM d'une équipe qui va trader pour le Thunder, tu dis « Ok, mais par contre, je veux Jan Williams c'est, c'est non négociable. » Là où Josh Giddy, je suis un peu plus sceptique parce que le profil est plus atypique. Mais euh, ça dépend de Sam Presti, ça dépend de ses velléités, ça dépend de ce qu'il fait. Il a l'air plutôt parti pour miser vraiment sur ce noyau dur et la confiance sur mmh. ce noyau après au niveau de son développement est-ce que ce sera un joueur all-star euh, je sais pas c'est très difficile à dire Michael Bridges encore une fois on regarde les comparaisons je sais pas si tu euh, à ce qu'on avait fait sur les précédents podcasts joueurs mais où il y avait des comparaisons en fonction des saisons si tu as trouvé ça mais... enfin,
0: la plus proche c'est Jérémy Lamb hein,
1: tu... <rire> ouais Jeremy, Jeremy Lamb mais tu vois un joueur comme Michael Bridges qui est un, qui est un joueur un role player de très grosse qualité c'est quoi c'est le, c'est le troisième meilleur joueur il y avait avec lui OJ Crowder c'est le troisième meilleur joueur d'une équipe qui fait finale NBA pourtant il n'est pas All-Star donc je pense que ça peut être un espèce de, de role player ultime mmh. Ou Guillaume du Basket Lab qu'on salue le comparait à André Godala un peu ce, ce role player ultime est capable de tout faire, qui est capable de, de bien défendre, qui est capable de faire du playmaking. Est-ce qu'il sera All-Star Est-ce qu'il aura le volume et la production d'All-Star Je sais pas. Mais en tout cas, au niveau de son rôle, je pense que être All-Star n'est pas une finalité en soi et que même si ça devient cette espèce de player ultime, ce sera un très très bon ajout pour le Thunder et ce sera une, une grosse assurance tout risque pour Jadon.
0: Mmh. Euh, je pense que moi... Niveau potentiel, après cette saison, je suis plus au chaud qu'au début de saison, enfin avant sa saison rookie. Je me, avant sa saison rookie, je pense qu'on me disait bon, ça va être un role player, voilà. Là, il y a quand même un monde où pour moi, il se développe encore et, et ça devient vraiment un, un très gros joueur. Après, effectivement, il y a, il y a un problème de quantité pour l'instant. Euh, à un moment donné, pour être all-star, il faut se il faut, il faut prendre des tirs, il faut dominer, il faut voilà. Euh, ça, pour l'instant, bah, comme j'ai dit plusieurs fois, je, je l'ai pas encore vu vraiment faire après très clairement il peut avoir un destin à Michael Bridges où, où il est tradé, où il va dans une équipe plus faible il a d'énormes responsabilités, il stat à mort etc, ça c'est, c'est très clair bah, honnêtement la compa peut arriver bien plus vite enfin, ça pourrait être aussi une compa sur cet aspect là hein, de trade et de, et de je deviens franchise player un petit peu d'une équipe plus faible euh, après pour moi il y a aussi un monde soit ça devient un role player vraiment ultime comme tu l'as dit soit où ça devient un euh, un, 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 un top player à la, à qui, qui écloue qui éclou un peu tardivement à, à la Jim Butler, Kawhi. Bon, tardivement, c'est pas vraiment le cas de Kawhi, mais ou un Paul George. Même, tu même vois.
1: Butler, euh, il... Je sais pas,
0: il a pris quelques saisons quand même. C'était pas un gros, c'était pas énormément coté à la saison rookie. Butler, tu vois ce que je
1: veux dire? Ouais, mais c'est surtout l'impact défensif. C'est que Butler, ah oui. quand, il, quand il joue, c'est que des, la, le, l'éclosion offensive de Butler arrivait plus tard, mais défensivement, ouais. c'était déjà très très fort.
0: Mais tu sûr, vois que, que, que petit à petit euh, il explose en fait dans, dans ce profil de genre là euh, où, euh, où il devient de plus en plus impactant, où il prend de plus en plus d'ampleur et que finalement il devient incontournable. Tu vois, alors je, je pense pas qu'il atteindra le niveau de ces joueurs là, enfin, ou je me le souhaite en tout cas, parce que ah, si sinon ouais, ça cinéma, va, être mal, là, va être pas mal. Mais euh, tu vois, et pour moi, c'est pas exclu que euh, et ça me choquerait pas que certaines personnes me disent dans les commentaires, oh, pas à me dire pour moi, ça peut être un all-star plusieurs années d'affilée, en puissance, etc. Ça ne ça, ça, ça me choquerait pas. Après, maintenant, pour moi, il a plus de chances d'éclore comme ça, autre part qu'à O'Kessi. Euh, il y a chance où il y a Jaché, où il y a Guidi où il y a Chet, etc. Donc, sauf si d'autres joueurs partent. Euh, typiquement, tu le trades pour un All-NBA, ben, voilà, il peut exploser parce qu'il aura plein de ballons et autres. Euh, donc, je ne sais pas comment dire. Est-ce que la, la prédiction de Sam Bessigny s'avère vraie Je ne sais pas. Je sais pas. On nous souhaite,
1: bon, après...
0: souhaite. Après, si je devais vraiment parier je te dirais qu'il sera border all-star pendant euh, très longtemps. Et peut-être qu'une fois, il aura une sélection, mais je ne suis pas forcément sûr que ça sera ok si. Euh, est-ce que j'ai un autre exemple de joueur un peu comme ça Tu vois, un, un, un jeu où l'idée en soi, il est border all-star, il devrait être toutes les saisons, mais à combien il a de sélections, il n'y en a pas tant que ça Deux ou trois, je crois,
1: parce qu'il y a les années, ah, à, il y a les années à Philly, il me semble. Euh, oui Philly, tu penses qu'il est déjà okay. all-star ouais, il, il est all-star euh, une année à Philly. Et euh, il a été All-Star l'an dernier. Mais, euh, tu vois, mais même si tu prends... Tu vois, tu as parlé du fait qu'il, allait, qu'il pouvait être All-Star une fois. Tu prends son poste All-Star break. Il est en 18-5-4. En fait, tu, si tu es dans une équipe première de conf, tu mets un petit peu plus de poids. Tu n'es pas vrai. si loin que ça d'être All-Star hein, pour un petit peu équilibrer les comptes. tu vois. Ah ouais. euh, si, si jamais... Je ne dis pas que ça va arriver, mais on prend un exemple. Après la concurrence dans la conférence Ouest, au niveau des ailiers, avec la retraite de LeBron, avec Kedi, ça va peut-être un petit peu se, se, ouais. se calmer au ouais, niveau. Tu des vois, tu parlais de Josh
0: Guidi, Est-ce que tu le comptes en guard ou tu le comptes en ailier Tu le
1: comptes en quoi alors, il va être compté en guard. Compté en guard. Bah là tu vois faut... J il compte en guard aussi des fois. Enfin, oui, vois, c'est, ils c'est... sont bêtes. Ils Ça sont vient. bêtes. Ils font, ils font n'importe quoi. Mais prenons un exemple, euh, si J est en, pas, en 22, 5, 4 et que le Thunder est premier ah, de oui. conférence, tu peux peut-être ouais. le, est... le prendre pour faire les trous, quoi. Donc euh, pour faire en les Il euh...
0: faut qu'il soit deuxième option après, par contre, tu vois.
1: Voilà, en, en disant euh, le Thunder est premier de sa conférence, il faut deux joueurs du Thunder dans les All Star. Mm. Donc, potentiellement, tu peux prendre un J.N. Williams. Euh, après, Seattle pour moi, des 4, c'est peut-être celui qui a le moins de probabilité d'être All-Star parce qu'il sera avant tout euh, défensivement très fort. En attaque, ce sera autre bah, chose. Il y en a eu mais... des comme
0: ça, Rudy Gobert et All-Star. <rire> oui,
1: bien sûr, mais <rire> c'était quand même différent. Euh, disons que ouais. les, critères, les critères étaient un peu différents. Et Gobert, quand il est All-Star, c'est aussi parce que le Jazz est bien classé. Hein. C'est vrai. Aussi. Donc euh, ouais, euh, moi je, je, je pense qu'il était pas si loin sur son poste All Star Break, mais effectivement il ne sera peut-être pas All Star de par son niveau individuel. Je pense qu'il peut être All-Star de par le niveau élevé plus le bilan. Être all-star juste de par le niveau, comme KD Horos, mmh. par exemple, était all-star systématiquement pour apporter le classement du Thunder, j'ai des gros doutes là-dessus.
0: Ouais, non, je suis d'accord. Ça va dépendre aussi du, du résultat. Parce que pour qu'il se assez, sinon qu'il soit très dominant, effectivement, ce serait dans une équipe faible. Ce qui n'est pas forcément le destin. OK, ici. on imagine sur les futures saisons, vu, vu l'ascension. Et donc on reparlera peut-être dès la saison prochaine, peut-être de, de, de vévidité de post-saison, si je peux dire.
1: Non, euh, mais après, je... il, il, il peut aussi avoir un destin similaire à chez. Je trouve que déjà, mmh. il y a quelques actions où c'est du mimétisme. Hein, tu as certains rêves où tu te dis « je' reconnais cela ». J'ai déjà vu un numéro 2 le faire. Il peut très bien avoir ce destin où tu as un joueur prometteur et en fait, il se retrouve dans une équipe échangée. L'équipe qui l'échange sait pertinemment que c'est un joueur plein de talent qui peut éclore, mais tu euh, as l'opportunité de récupérer un et donc ça ne se refuse pas. Et ensuite, le joueur prend une autre stature dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a, il y a pas ouais. mal de, de, de similitudes entre chez et J-Dub. Je ne dis pas qu'il va atteindre le niveau de chez bien sûr, mais on n'est pas à l'abri qu'il prennent cette trajectoire-là, en tout cas.
0: Je pense qu'honnêtement, pas grand monde attendait chez à ce niveau-là aussi, d'ailleurs. Je non, me... c'est sûr. Non, mais c'est personne. Sinon, tu le trade pas. Sinon, je mais le dis... les,
1: les, les Clippers le savaient. Enfin, Jerry West, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit que c'était l'une des dé- décisions les plus difficiles qu'il a eu à prendre en tant que, que GM ou en tant que consultant basket. Parce que les Clippers savaient tous que chez avait du potentiel. Après, de là à être euh, le meilleur joueur d'une compétition FIBA, de là à être top 5 du MVP, mm. je pense que personne s'attendait à ce que chez atteigne ce niveau-là. Je ne suis même pas sûr que lui pensait ouais. atteindre ce niveau-là. Donc, c'est ouais. difficile. Mais pas à l'abri que tu prennes. ouais. Que, pas du niveau de Michael Bridges, encore une fois, parce que Michael Bridges est très fort, mais un peu dans ce range-là où ça devient à, à 21-22 points par match, guy, tous les soirs dans une franchise qui joue peut-être pas très haut, mais dans une franchise où il a les responsabilités offensives.
0: Qui sait qu'on pourrait... Euh, est-ce qu'on aurait un autre exemple de joueur pour ça hmm, Je ne sais pas trop.
1: Il <rire> faudrait, faudrait qu'on cherche, mais tu vois... Bah, euh, je trouve que Igodala, au euh, aux Nuggets, c'était une option offensive qui ensuite s'est muée en autre chose dès qu'il arrivait du côté des Warriors. Igodala, il est All Star, sous le maillot des Nuggets. Ouais, Donc, ouais. Euh, peut-être un petit peu dans ce profil-là, je trouve que même si les positions de draft sont différentes, je trouve qu'il y a un peu un profil à la Andrew Wiggins, mais dans, en faisant le, le, le chemin dans le sens inverse. C'est que Wiggins, gros scoreur, muté en role-player ⁇ j peut être le player plus plus et ensuite quand tu mets dans une franchise, tu peux prendre un plus gros échantillon. Pour moi, bon, je cite beaucoup de joueurs des Warriors, mais je trouve qu'il y a un petit peu de ce, ce domaine-là.
0: Ouais, et puis d'ailleurs, par rapport à ça, Constant le disait, d'habitude, je cite un petit peu les comparaisons de, sur ces saisons, etc. Euh, le score de ou j'arrive pas à le dire ce mot-là, similarité le plus haut avec la saison de J-Dub, c'est Jeremy Lamb 2013. Et ah, bah, ensuite, ok, ici si, en plus. Ouais, Devin Vassel 2021. Patrick Maco, Paul George 2011 mille on bon ça en prend, hein. euh, Shannon Brown, Jérôme Robinson, Zach Lavine, ah. Casey, ouais, vrai, Kassipi, donc euh, non, je, je sais pas, alors après voilà il faut vraiment, euh, faut vraiment voir sur quoi ils se projettent hein, mais euh, bon là, euh, ça marche pas de ouf ces trucs, c'est pour ça que je suis, j'utilise des en là, voilà, j'ai regardé, j'ai je fais ouais non ça me donne même pas trop d'idées de joueurs euh, à comparer donc, euh, mais mais, euh, mais voilà globalement euh, pour ça, euh, on va arrêter là. On a été assez complet sur GDub. dub euh, on a hâte de le revoir jouer, mais en tout cas merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'ici, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à réagir à tout ce qu'on a pu dire, à, votre, à donner votre avis sur GDUb, dub sur la saison, sur ce qui va devenir en commentaire ou partout, sur Twitter, YouTube, toutes les plateformes d'écoute, etc. Suivez-nous partout, on va commencer à se remettre au boulot, la saison arrive bientôt, on va essayer d'être un peu plus régulier. ça y est. Euh, donc, euh, donc, on va se tourner vers la prochaine saison. Il y aura pas mal de choses à dire, notamment en preview. On vous le dit souvent. On dira ça plus tard, etc. Ce moment-là va arriver. Ne
1: vous inquiétez pas. Il y aura euh... un petit bonbon avant, un, petit, ouais, un petit, un petit cadeau, on va dire.
0: On essaiera de faire un, un nouveau format. Et puis, ben, d'ici là, euh, profitez de vos nuits, reposez-vous bien pour l'instant. Et puis, on se retrouve très vite. Salut à tous.
1: Salut.